0: תודה, תודה. שלום, שלום, שלום. אתה מרגיש היום טוב? יפה, שלום, אני שמח שאתה פה איתו, תודה רבה לך. שלום, בסדר. עזרה נטוף בזוג. אז
1: תודה
0: רבה לכם שאתם פה, ותודה רבה. שלום,
2: שלום, נכון.
0: אז בואו נראה מי נמצא פה, רק. בצורה נשמח לשמוע את השם אנחנו נתחיל לאט לאט את הפגישה הזאת. אסורן מבקש להזכיר לכם שאם אתם מרגישים שישנה מועקה מסוימת בגוף שלכם, אז רק תגרום לה. בסדר, כבר עכשיו יש לנו פה עוד ישויות שרוצות ככה להעניק לכם עכשיו. אז בבקשה שימו לב, טוב? אז אסורן עבור, אנחנו קבוצה מאוד קטנה, בטובה ואיכותית, ולכן בואו נשמע מי אתם ואיך אתם מרגישים. אז לומר את השם, ואיך אתם מרגישים? בבקשה. רובי מצוין. מצוין. תודה רבה לך. ויטלי, מתרגש. מתרגש. נפלא. אפשר את היד רגע? תודה רבה, ויטלי. שלום, יאללה. איך היא מרגישה טוב? נפלא. היא יכולה גם לבוא רגע אחד? אז אפשר גם להגיע אחד-אחד. תודה רבה, תודה רבה. היא מרגישה.
3: בסדר?
0: היא יכולה לבוא אל סורן, לא להתמודד. תודה, היא מרגישה טוב? לפעמים. לפעמים. אז היא יכולה לשתות מים גם היא בשבת. שלום לך, שלום. יונתן. שלום, שלום. אתה מרגיש טוב? שמח. גם סורן שמח לראות אותה. תודה רבה, היא שלום, יונתן. היא מרגישה אהב. נפלא. תודה רבה, סימן, תודה רבה. שלום, שלום. יערה. יערה. היא מרגישה טוב, יכולה להתקרב לזה. אני מתרגשת. מים בבקשה, ירדה גם יושר. שלום. שלום. גלעד. איך השם? גלעד. שמח להיות. יכול השם, תודה רבה. יש לה מים ליערה. שלום, שלום לך. שלום שמח לראות אותה תודה רבה לומר את השם? מירי. ואיך היא מרגישה היום? נפלא. תודה רבה יופי. דמי. שלום. אולה. איך היא מרגישה? טוב. תודה. תודה רבה יאנה. שלום, שלום. לומר את השם.
2: מיכל.
0: איך היא מרגישה טוב? כן. יכולה לשתות גם קצת מים. אני
2: אשתה.
0: תודה רבה. חם היום. אורנה. היא בשם שלום. איך היא מרגישה אז גם לשתות קצת מים. תודה רבה. שלום, יכולה לבוא, היא לא רוצה להעיל. ועוד טוב, לאט לאט, בזהירות של עולם. השם? נפלא. תודה רבה, אורתנה. וזהו, שירה. שלום, שלום, שלום. שלום, ברוך הוא. איך הוא מרגיש? בסדר. נפלא. תודה רבה לך. שלום. איך היא מרגישה טוב? כן. בצורה תודה רבה. שלום. היא מרגישה טוב? מים ילדה, מים בבקשה. צריכה עוד. צריכה עוד. שלום, איך היא מרגישה? שמחה טוב. תודה רבה, שלום, השם מרגישתו? כן. אפשר גם לשתות קצת מים. ו... אליז. איך היא מרגישה טוב? מרגישה טוב? כן. יש לה מים. תודה רבה. גם סורה אני הנה זה של סורה. עוד מעט יושב. תודה רבה. יפה, אנחנו שמחים שהגעתם ממנה היום פעם נוספת, ואנחנו היום נקדיש את המעגל דווקא לחלק הטוב שבחיים. בנושא החופש, אנחנו הרבה מאוד מדברים על העבודה היומיומית ועל הדיוק ועל איך לעבוד בצורה נכונה ואיך להיות בזוגיות בצורה נכונה. אנחנו מאוד מתעקשים איתכם ברוב הזמן על היכולת שלכם לבוא ולשפר את החיים שלכם, ליצור אותם מאושרים יותר. אנחנו שמים את הדגשים האלו בצורה מאוד מאוד אקטיבית. ולפעמים קצת מזניחים את המקום שהוא כנראה החשוב ביותר, שהוא החוויה של השלמות שמגיעה לאחר עבודה טובה. כמובן שגם בזה צריך <אח> <אח> לעבוד בשביל להגיע למקום שכזה. ואנחנו רוצים לשים את הדגישים האלו, כי אנחנו מאוד נשמח לראות אתכם נכים כמו שצריך. קשה מאוד לאנשים בימים האלו לנוח. שלא נדבר, ישנם אנשים שמתקשים גם לישון על הלחץ, המועקה והדאגה. מגיעה מכל פינה, ואנחנו רוצים מאוד גם להעניק לכם את המידה, או להזכיר לכם, אם אפשר לומר יותר נכון, את המידה, גם איך לחוות את חוויית החופש בצורה השלמה. וכאשר אנחנו מדברים על חופש, כמובן שאנחנו לא מדברים רק על חופשים ארוכים שכאלה, דבר ואיזה מצרך שבסופו של דבר בחיים שלכם הוא מאוד נדיר. כאשר בסופו של דבר אתם צריכים למצוא את הדרך להתאזן ביומיום ברמה רגשית ואנרגטית. ביומיום יש לכם מספר שעות קטנות מאוד של חופש, ואתם צריכים למצוא את הדרך להגיע לשלמות ולאיזון בזמן הקצר שקיים לכם לחופש הזה, בעיקר אם מדובר פה על הורים לילדים, שגם כאשר הם חוזרים מהעבודה, אז הם... צריכים למצוא את עצמם בעבודה אפילו קשה עוד יותר הרבה פעמים. חשוב לדעת איך לעשות את הניתוקים הנכונים בשביל למצוא הרפייה מלאה ואיזון מלא ביומיים. אנחנו אה, נבקש מכם, גם עכשיו, גם אה, במהלך הפגישה, לנסות להרפות. הנושא היום מדבר על הרפייה. אז במהלך הפגישה הזאת, שסורן יעלה את הדברים, אנחנו נשמח אם תיתנו לנו לתת לכם. אם תיתנו לנו לטפל בכם אפילו, אפשר לומר. אנחנו רוצים לעשות את זה כל הזמן, במעטים המקרים שאתם מאפשרים לנו את זה. אתם עסוקים מאוד, רצים, עושים פעולות מפה ועד הודעה חדשה. מנסים מאוד מאוד בכל יום להצליח אה, להחזיק את המעמסה הזאת של החיים. ולפעמים שוכחים שיש הרבה ממעבר לחיים האלה. לפעמים שוכחים. ואתם מלווים על ידינו הישויות. לפעמים גם שוכחים שיש פה מי שרוצה להעניק לכם, גם ביניכם כמובן אחד לשני, וגם אנרגטית כאשר אנחנו נמצאים ומבקשים מכם אה, להיזכר שאפשר קצת להירגע ולנוח, ולהיזכר שהאמת היא שככל שאתם תמצאו את החיים שלכם רגועים יותר, כך אתם תזהו התקדמות בהם. וחשוב לנו להזכיר דבר ראשון, לפני שאנחנו נכנסים לנושא הזה, שהמנוחה וחוויית החופש בסופו של דבר מיועדת לאנשים שיודעים היטב איך לעבוד. חשוב לזכור את זה, כי אנשים יכולים להתבלבל ולהגיד לעצמם בסדר, אני יכול להיות חופשי כל הזמן ואין לי סיבה לרוץ אחרי שום דבר ולא, זה האמת היא שאתם באתם לעולם שהריצה היא חלק ממנו. טוב, אתם נמצאים בחברה שצריך לעבוד בה? אתם בחרתם לבוא לחברה כזאת שצריך לעבוד בה? <אז> יש סיבה לכך? כי בסופו של דבר אדם מאושר הוא אדם שמוצא את האיזון שלו תוך כדי עשייה. זה לא אדם שתלוי אך ורק בסיטואציה שבה הוא יכול לא לעשות שום דבר. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה בלהצליח להתאזן במקומות שאתם נמצאים בהם. כי כמו שסורן אמר את זה גם בעבר, ויחזור ויגיד את זה, החוויה של העושר שלכם תלויה ביכולת להתקדם בתוך מקומות שקשה לכם להיות בהם. עבודה זה אחד מהמקומות האלה. בעבודה שלכם, ולא משנה איפה אתם עובדים. אם אתם עובדים במקום מסוים, ואתם מתמודדים אל מול מועקות שנמצאות בתוך העבודה, אם זה הישגים שאתם רוצים להגיע אליהם, אם זה אנשים שמאיימים עליכם, אם זה סיטואציה שבה האגו שלכם כואב בגלל שאתם מרגישים שאתם נמצאים במקום נמוך מדי אל מול היכולות שלכם, כל מקום כזה בעבודה... אתם צריכים למצוא את הדרך בעצם לפתור אותו. הרבה פעמים יש כאן את המחשבה סביב הנושא של העבודה, שרק אם אתם תעברו ממקום קשה, אתם תרגישו טוב יותר. וחשוב לזכור, שאם אדם נמצא במקום בעבודה... שכל הזמן חוזר על עצמו הבעיה, חוזרת הבעיה כמו מעביד לא מדויק, או כעסן במיוחד, או... ולא משנה כמה האדם עובר מעבודה לעבודה, מגיעה את אותה דמות של מעביד, או בעיה ש... שנמצאת ביכולת לספק עבודה, או אפילו כלכלית. כל סיטואציה כזאת, ברוב מוחלט מהמקרים, מבקשת מכם דווקא לפתור את הסיטואציה במקום הקיים. לא לרוץ מהר קדימה. תזכרו את זה. אם לא תפתרו סיטואציות רגשיות במקום אחד, הסיטואציות הרגשיות יגיעו גם כן במקום האחר. לכן חשוב מאוד לזכור, קודם כל להשלים תהליך, לפני שאתם בוחרים להתקדם קדימה. וברוב מוחלט מהמקרים, אדם שיפתור את הסיטואציה הרגשית שלו במקום הקיים, הוא בסופו של דבר יגלה שדלת נפתחה כבר למקום החדש שאליו הוא צריך להגיע, באופן טבעי לחלוטין, כאילו לא אם יודעת לזהות מתי תהליך יסתיים. יודעת לראות מתי אדם כבר מרגיש מאוזן במקום, והמקום כבר לא מאתגר אותו, וכך אם אתם תרשו לעצמכם, <laughs> וזה חלק מאוד משמעותי של רעיון החופש. שתרשו לעצמכם להתמסר לעשייה דווקא בלי המטרה, דווקא בלי ההתעסקות של הציפייה והניסיון שלכם לדחוף את עצמכם רחוק יותר, אל ההתמסרות המלאה האמיתית לעשייה, ההנאה הגדולה שמגיעה מתוך העשייה המלאה במקום שבו אתם נמצאים, גם אם הדבר נראה משעמם, אם אתם מחליטים להתמסר אליו הוא תמיד ירגיש לכם יותר טוב. ואם תזכרו את זה, ותוכלו לשים בצד את כל הרעיון של המטרה, ואת כל הרעיון של הציפייה, ומתוך זה גם את כל ההתעסקות הדאגנית, אלא באמת להיות נוכחים בעשייה זורה מבטיח, בהתאם לכך יהיו תוצאות של התקדמות, התפתחות, גם כלכלית. גם מתנות שיגיעו ממקומות מפתיעים, וגם אנושית, וכל דבר אחר. אנחנו, חשוב לנו מאוד שאתם תזכרו את הנתונים האלו, בעיקר בגלל שאנחנו רוצים לדבר היום על נושא החופש. כי אדם שלא מצליח למצוא את עצמו בתוך עשייה, בהגשמה מלאה, ולא משנה מה הוא עושה. רוב האנשים בטוחים שרק אם הם יעשו את הדבר שהם חושבים שהוא הדבר החשוב ביותר שהם צריכים לעשות בגינגול הזה, הם יגיעו להרגשה של השלמה מלאה. והאמת היא שאתם לא יודעים מה אתם הולכים לעשות. אתם בכלל לא יודעים מה הדבר שאותו אתם צריכים לעשות. ואתם לא יודעים אם יש לכם ייעוד כזה או אחר. וככל שתרפו מזה יותר, אתם תבינו שהאמת היא שאתם לא אמורים להגיע לשום מקום בחיים. אתם סך הכל צריכים <אח> לסיים גלגול של עושר. אתם סך הכל צריכים לזהות את עצמכם בחוויה של שלמות בקיים, ומתוך זה הדלתות כבר ייפתחו לבד למקומות ממלאים יותר, חזקים יותר, אה, 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 וגם לרוב, ברוב מוחלט של המקרים גם כלכליים יותר. האמינו ואלוהים יודעת מה היא עושה. בואו נראה אתכם מאבדים שליטה בתחום הזה. בואו נראה אתכם נהנים באמת מהעשייה וגם יודעים טוב ליהנות מהחופש שמגיע לאחר העשייה. אנחנו מדברים הרבה מאוד על נושא העשייה, אז אנחנו לא נתעכב יותר מדי. זאת רק אזכיר את האלמנטים האלו, כי אולי יש פה אנשים שצריכים להיזכר בדברים האלו, ואנחנו מיד נפנה את עצמנו לצד השני. איך אנחנו יכולים להתמסר בחוויית החופש? עכשיו, יש פה אנשים, וסורן יודע, שחברו חופש אמיתי. החופש האמיתי הוא המקום שבו אתם מגיעים למצב שבו אין בכלל מחשבה יותר על העתיד. שאתם מגיעים למקום, וזה קורה הרבה לאנשים שעשו טיולים בעולם דווקא, שטיילו תקופה ארוכה ושכחו בכלל שיש להם לאן להגיע, והם פתאום מצאו את עצמם באיזשהו מקום, באיזשהו כפר, או באיזשהו חוף. והם הרגישו שבעצם אה, כל רעיון הזמן השתנה ופתאום עבר שבוע ועוד שבוע והם באותו מקום והם הגיעו לקצב זהה עם עגלים לדוגמה, חוויית שלווה מאוד מאוד גדולה, חוסר התעסקות מוחלט פתאום במה יהיה בעתיד. מישהו כאן מכיר את החוויה הזאת? מי חווה את מה שסורן מדבר עליו? להרים את היד, בואו נראה מי ש... מכירה? כן, אבל תקופות קצרות. <קופית> הנה, יש פה מספר נציגים של החוויה הזאת, וזה מאוד מאוד הרעיון של לחוות את ההרפייה הזאת הוא רעיון נפלא, כי אתם יודעים מה שקורה כאשר אתם מרפים באמת, פתאום אתם לא שולטים יותר בכלום. ואז קורים ניסים. שם קורים הניסים האמיתיים, כי שם אנשים מספרים סיפורים מדהימים, כי הם הלכו... בהודו, ופתאום הכירו את האדם הנכון וברגע הנכון, ומקרה שהיה עלול להיגמר בצורה הגרועה ביותר, הוביל לפתח לחוויה חדשה ומופלאה, ופתאום אה, כל מיני היכרויות אה, אה, עם אנשים שבכלל אה, 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 אתם מכירים אותם מאיפה שהוא, וחיבורים אה, הזויים במקומות אחרים בעולם, אהבות גדולות שנפתחות, התערבויות עוצמתיות אה, שקורות ממבט ראשון למהלך של שבוע, שבועיים ופרידה טבעית. אית שמגיעה ומובילה לעוד אהבה. חוויית הזרימה הזאת, שבה אתם בעצם מסונכרנים עם האלוהות ולא שולטים על הדרך, אך אלוהים היא כאילו משחקת ומעבירה אתכם בתוך החיים האלו, ללא שליטה שלכם, היא חוויה הרמונית מאוד משמעותית. זרמן באמת מאמין שאם יש פה אנשים שעדיין לא התנסו באנרגיה הזאת, יש משמעות מאוד גדולה. לחוות את החוויה הזאת, כי זאת חוויית החופש. אם אתם שואלים, מהו חופש? חופש הוא תנועה אקטיבית, כן, אבל ללא שליטה. חופש היא תנועה אקטיבית ללא שליטה שמובילה אתכם לגן עדן רגע אחר רגע. זה החופש. ואתם רוצים את החופש הזה, אתם, אתם אומרים, רגע, אני לא יכול יותר להיות בשליטה, בואו ניקח שמועה עם חופש. בואו ננוח, אתם אומרים לעצמכם, המנוחה היא מאוד מאוד משמעותית, אבל היא לא הכל. יש בה הרפייה, בהבנה שאין דבר בשיטתכם בהרמה של הידיים שלכם למעלה ובנתינה של אלוהים, כשבכלל לא רואים את הידיים שלה לנהוג ברכב ולהוביל אתכם למקומות נסדרים, יש שם את, ה, את התמצית של הקסם שנמצא בחיים האנושיים, וכל זה כלול בחופש. החופש לא תלוי במנוחה, תזכרו את זה. אדם יכול לחוות חופש מוחלט, וצריך לחוות חופש מוחלט, בעשייה. וככל שאדם נמצא בהתמסרות לאקטיביות, בטוטליות, הוא מאבד שליטה, הוא כבר לא נוהג על הרכב. ולכן הקרידה שלו רצה באותה צורה. העניין הוא שכאשר אתם דווקא מגיעים הביתה... ושם אתם צריכים לחוות את אובדן השליטה בטוטליות מוחלטת, שם אתם צריכים לוודא שאתם באמת מרימים את הידיים ולא שלטים על שום דבר. דווקא בבית, ברוב כמעט מוחלט מהמקרים, יש חוויית חרדה יותר גדולה. אתם לא מצליחים להיות בנוכחות מלאה ברגע. הילדים מתרוצצים סביבכם וכל מה שבא לכם זה שהם ישתקו. אתם מחפשים את המקומות של השקט לשבת, וכאשר אתם יושבים, אתם לוקחים את הזמן שאתם יושבים בו, ואנחנו רואים את זה בעיניים שלנו. אין לנו עיניים פיזיות כמו שיש לכם, אך אנחנו רואים אתכם אנרגטית בסיטואציות האלו. אתם יושבים וחושבים ודואגים, ושואלים שאלות על מה יקרה בעתיד כל הזמן, ובודקים את עצמכם האם אתם בדרך הנכונה או לא, ו... בעצם סובלים הרבה יותר מכל סיטואציה אחרת, וזה חבל. זה כל כך חבל, כי אתם, כאשר אתם נמצאים בחוסר נוכחות בתקופות של החופש, וזה אמור להיות כל יום בשלב, גם אם זה שעה או שעתיים, כאשר אתם לא מצליחים להיות במקום ההרפייתי הזה, אתם יראו קנים אנרגטיים. אנרגטית אתם עייפים מאוד, וקשה לכם הרבה יותר לחזור לתוך העשייה ביום למחרת, ואז אתם אה, אה, בעצם מרגישים, ככל שהזמן עובר, חלשים יותר, ואתם צריכים עוד חופש, ומה שקורה כאן, שאתם מגיעים לסוף שבוע, שיש לכם לפעמים יומיים בתקופה הזאת של חוסר עבודה, ואתם לא מצליחים ליהנות גם בסוף שבוע הזה, ואתם מגיעים למספר שבועות של נסיעה למדינה אחרת, ושם יש לכם רק... שבועיים, שלושה, ותוך כדי זה שאתם רואים נופלים, נופים יוצאי דופן, ואנשים מוזרים, כל מה שאתם חושבים זה מה תעשו ואיך תתקדמו בחיים שלכם כשתחזרו הביתה, ואתם מפספסים את היכולת לחוות את אובדן השליטה הזאת. אז אנחנו נדבר גם על חופשים ארוכים יותר. בסדר, מי שמתכוון אולי בשבועות הבאים לצאת לנסיעה, יש פה מישהו שמתכוון לנסוע למתישהו בשבועות הבאים? כן, כן, מתי? יותר מאוחר. יותר לא מאוחר, לא אבל מישהו כאן מתכוון לצעיק לחופש. כן. בסדר, אז זה, זה דבר ראשון, ניגע בזה וניתן לכם את הכלים לעשות חופש ממלא <אח> אה, אה, גם, כן? וגם אנחנו רוצים אה, דווקא להתחיל נעשה את זה בהדרגתיות. נדבר על החופש במהלך היום, שזה השעה-שעתיים שבה אתם אמורים להרפות באמת. נדבר על החופש במהלך הלילה, שזה השינה, שגם זה מכה ישנם אנשים שקשה להם מאוד להרדם. לאחר מכן נדבר על סוף שבוע. אחד המקומות החשובים ביותר להתמלא מה שאנשים יש להם חרדת סוף שבוע בכלל, זה ממש... הפך להיות מושג פסיכולוגי אולי, הסיטואציה הזאת שבאמת אדם יוצא לסוף שבוע ומרגיש במצוקה אפילו יותר גדולה מהשבוע מה, 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 מה עצמו. ואחר כך נדבר על חופשים גדולים יותר. אבל תזכרו, כל העניין הוא היכולת שלכם להתמסר לרגע. כל העניין. הוא היכולת שלכם להיות בנוכחות מלאה, כאשר העתיד כבר לא נמצא בראש שלכם. כמובן שהעבר לא נמצא בראש שלכם, וגם האנשים שאתם עסוקים בהם, גם הם לא נמצאים בראש שלכם, וכל מה שאתם אה, אה, נמצאים בו, נמצא מול עיניכם. נמצא מול עיניכם, ולפעמים כאשר אתם עוצבים את, את העיניים, אתם תזכו ביכולת גם לשמוע את האנשים שלא נמצאים סביבכם, אלא אנחנו הישויות שמתרוצצות שמת, סביבכם. אז נעשה את זה בהדרגתיות, ונקווה שאתם תיקחו את המילים האלו ותשתמשו בהן, בשביל שבעזרת האלה תוכלו לחוות חוויות של חופש ממלא יותר ועוצמתי יותר. אז דבר ראשון, <coughs> כל יום כאשר אתם מגיעים הביתה, ואתם צריכים את החופש שלכם, עליכם לזכור, זה כלל בסיסי שאתם לא מצליחים לעמוד בו, למען האלה, תזכרו את הדבר הזה. אתם מגיעים הביתה, אין... עבודה, זה חוק, ברגע שנכנסתם לבית, אין דבר כזה עבודה. ויש פה אנשים שיגידו, רגע, אבל אני מגיע הביתה, ויש לי עבודה עדיין לעשות, אז אתם צריכים להחליט החלטה מודעת, שאו שאתם לא עוסקים בעבודה בשעות שאתם נמצאים בבית. פועלים בעבודה, או שאתם משאירים את הזמן הזה לשעה פה ועשר דקות פה ועשר דקות שם, או אחרי שהילדים הולכים לישון אם מדובר פה על הורים, אבל הגעתם לחיים שאין בהם עבודה, תשכחו מהעבודה. הבינו, כאשר אתם עסוקים בעבודה לאחר שעות העבודה שלכם, אתם מדאיגים את עצמכם הרבה יותר מקודם, ואתם מונעים מעצמכם התקדמות בעבודה. כי האמת היא שרגש יוצר מציאות, זרוען מזכיר לכם את זה, ואדם שחווה אושר יותר גדול במהלך היום, המציאות תיווצר דרך חוויית האושר, וכך בעצם גם העבודה תיוונן באותה צורה, יהיה כאן התקדמות בעשייה שלכם גדולה הרבה יותר אם אתם תרפו מהעבודה שלכם לזמן מסוים. והאמת היא שכמה שהיקום נותן לכם את האפשרות, או האלה נותנת לכם את האפשרות להרפות, ותתמסרו להרפייה הזאת בטוטליות, כך תהיה כאן התקדמות יותר גדולה. ואם אתם שואלים מתי זה הזמן לחשוב על עבודה ומתי זה לא, אם אתם עשיתם את כל מה שאתם יכולים לעשות במהלך היום, ולא עולה בראשכם דבר שכרגע אתם יכולים וחייבים לעשות אותו, כאשר אתם מזהים שעשיתם כל מה שיכולתם לעשות במהלך היום, ואתם לא מזהים יותר משהו שאתם צריכים להתעכב עליו כרגע, זה הזמן להשתיק את הנושא. אז תבדקו, תעברו על ההודעות בטלפון שלכם פעם האחרונה, תבדקו אם יש לכם עוד משהו לכתוב, אבל אם אין, אם אין ועשיתם את הכל, שימו בצד את הכל. יהיו בבית, התמסרו ליצירה, התמסרו לילדים. אל תחשבו כאשר הם נמצאים לידכם על מה אתם צריכים לעשות מחר, או האם יש משהו לא פתור שלא עשיתם, כי כבר בדקתם קודם. התמסרו לזוגיות הכי חשוב בעולם. התמסרו לכל דבר שנמצא ממעבר למה שעשיתם קודם בעבודה. ושם תבוא רגיעה. אבל אתם צריכים להיות בהחלטה מאוד חזקה, וזה שריר שצריך לפתח. אם אתם תחליטו שאתם עושים את המהלך הזה, ייקח זמן, ייקח אולי כמה חודשים אפילו. שאתם תגיעו ליכולת מאוד מאוד חזקה וברורה להיות מנותקים מהעבודה כאשר אתם נמצאים בבית ותזכרו כי האגו שלכם יגיד, רגע, אני לא חושב על העבודה, לכן הכל הולך להתמוטט. לא, תרפו. כאשר אתם מרפים, אתם מאושרים יותר. אם אתם מאושרים יותר בעיות, ייפתרו בדרך נס לפעמים רק מתוך החוויה של האושר שלכם. דלתות ייפתחו מתוך החוויה של האושר שלכם. תנסו לעבוד על זה, יש בזה חשיבות עצומה כלפי ההרגשה הטובה שלכם במהלך היום, הצטברות האנרגיה למט... ל... לקראת מחר, חוויית הנוכחות עם הילדים שלכם, מה שאנשים מפספסים בצורה טוטאלית, כי הם ב... עסוקים כל הזמן בדברים אחרים כאשר האנשים האהובים שלהם נמצאים סביבם. חבל על הפספוס הזה וחבל על הברקס שאתם שמים לעצמכם בהתקדמות בעשייה שלכם, בגלל עודף מחשבה והתעסקות יתר. בנושא של העבודה, כאשר אתם לא אמורים להיות עסקים בזה. מעבר לזה, <coughs> הכלי של ההרפייה הוא הכלי שעליו אתם צריכים להתאמן. על מנת זה שאתם תוכלו גם בחופשים גדולים יותר להתמסר לחלוטין ובקלות. זה אדם שלוקח עליו, על עצמו את האחריות לעשות את זה שוב ושוב במהלך השבוע ולהתאמן על השריט הזה שוב ושוב ושוב. כאשר הוא יצא למסע של שבוע או שבועיים, מיד אחרי יום הוא יוכל להיכנס לאותו מימד שדיברנו עליו קודם, שבו לא חושבים על שום דבר והם פשוט מסחפנים במסע. זה עניין של לימון, ואנחנו ממש ממליצים לכם להתעכב על הנושא הזה. אז דיברנו על החופש שנמצא ביום אחד. עברנו ללילה. נושא השינה בלילה. האם ישנם פה אנשים שמרגישים שהם לא ישנים מספיק טוב בלילה? להרים את הים. זה, זה דבר מאוד מאוד מוכר. לא, לא להרגיש אה, אה, רע אם זה הנושא הזה של הירדמות בלילה זה דבר שתמיד היה בעייתי, כי בעצם כאשר אתם הולכים לישון אתם נמצאים בהרפיה מלאה אפשר לקרוא לשינה ממש פרידה מהחיים, מוות. וזה באמת כך צריך להילקח, כי מה שברוב מוחלט מהמקרים מונע מכם שינה מלאה, או חופש מוחלט בשינה, זאת עדיין ההתעסקות במה אתם אמורים לעשות לגבי מחר, מחרתיים, תוכניות, ציפיות, מטרות, אסטרטגיות, מה הוא חושב עליי, מה זה חושב עליי, האם אני הולך לאבד את העבודה, אם אני הולך להצליח בפרויקט. הריצה הזאת שרצה לכם בראש מונעת ממכם את הערפייה. לכן, זורן אמר את זה בעבר, וחשוב לנו להזכיר את זה גם עכשיו. מי שרוצה לישון טוב, שייכנס למיטה ויגיד לעצמו את המשפט הבא: הפסדתי, נכשלתי, הכל נגמר. אני עכשיו הולך לישון, וכל הפרויקט הגדול הזה שאני עסוק בו, יתרסק. לחתיכות. האמינו בזה כאשר אתם אומרים לעצמכם את המשפט הזה. האמינו בזה עד כדי כך שתצא דמעה מהעיניים שלכם. כי רק אם אתם מרגישים עצב גדול וכאב על כישלון, שיכול להיות אפילו עשר שניות, אתם תוכלו להתכסות בשמיכה וללכת לישון שינה עמוקה ורגועה, אחרי ביטוי הכאב. עכשיו, אם ישנם אנשים יותר אמיצים בזה, אנחנו תמיד מציעים לכם את האפשרות השנייה, שהיא יותר חזקה אפילו מהראשונה, היפרדו מהחיים. ישנה אמרה חשובה מאוד של אחת מהישויות המוכרות בעולם שאמר, כאשר אני הולך לישון, אני מת, כאשר אני מתעורר בבוקר, אני נולד מחדש. וזה באמת נכון. זה נכון גם אנרגטית, הגוף שלכם יוצא, הנשמה שלכם חוזרת לטייל במחוזות שבה הייתם לפני הגלגול הזה. אתם ברמה מסוימת מתים, זה נכון שיש קשר אנרגטי ישירות לגוף הפיזי שלכם, אך רבים מכם מסתובבים בינינו אה, 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 בזמן... אה, כמעט כולכם מסתובבים בינינו בזמן שאתם הולכים לישון ולא נמצאים בדיוק בנוכחות מלאה, קצת הזויים בתוך הסיטואציה הזאת. אבל עדיין אתם בינינו. כן? אנחנו <מח> לפעמים אומרים לכם שלום, לפעמים אתם רואים אותנו, לפעמים לא. אתם חול, סוג של ישנים גם, גם בינינו שם, כאשר אתם הולכים לישון כאן באדמה. אבל המחשבה הזאת, שאתם הולכים עכשיו למות, להיפרד מכל העולם, להיפרד מהילדים, להיפרד מהאישה, להיפרד מהגבר, להיפרד מהעבודה, מהחברים. זה מפחיד אתכם מאוד, אבל זה תרגול מאוד משמעותי. כל אחד צריך להתרגל לרעיון המוות. ואם כל יום תתרגלו את זה ותגידו, להתראות עולם, במיוחד אם יש מצוקה גדולה. אני עכשיו מת. להתכנסות בשמיכה, לדמות כאילו שהאדמה נשפכת על הגוף שלכם, <coughs> וזו לא שמיכה, אלא אתם ממש מקברים ממתחת. מת, תבכו קצת על אובדן החיים שלכם. ואתם תשנו שינה שעדיין לא חוויתם. זאת הבטחה. אבל אל תבואו הדאגות, איך המשפחה
4: התמודדו עם <laughs> זה, וכל זה... זה לא <laughs> הולך. זה לא הולך להיגמר טוב הלילה הזה.
0: זה בגלל שהיא לא התאמנה על כך מספיק, ילדה. <laughs> אבל... <laughs> זה אומר, אם, אם זה נוגע לה בצורה כזאת, זה אומר שהיא חייבת לעשות. כי כנראה יש פה משמעות הרבה מעבר. אם היא לא מצליחה להיפרד מהכל ולהבין שאין דברים בשליטתה על ידי המוות, יהיה לה קשה מאוד לאבד שליטה בחיים עצמם. לכן חשוב שהיא תעשה את זה, כי האמת היא שאין לה שליטה. היא חושבת על מה יקרה עם הילדים, ומה יקרה כך, ומה יקרה כך, אבל זה לא בידיים שלה, לא, גם עכשיו שהיא בחיים, זה לא בידיים שלה, וזה המקום שכל כך קשה לה להכיל ולהבין, אתם לא בשליטה על הילדים שלכם. והאמת שמאחרי גיל עשר בממוצע, סליחה, בתקופה הזאת שבה הקרמה הופכת ונהיית יותר ויותר מהירה, אז, אז אתם כבר, כבר הילדים הם לא מושפעים ממכם, הם הולכים בדרך שלהם עצמם. אין לכם איך למנוע את חוויות הכאב של הילדים שלכם. אתם כן יכולים להיות גורם, מעניק מידע כאשר הם יבואו אליכם בבקשה לעצה ולעזרה, אבל הם לא יבואו אליכם בבקשה לעזרה ולעצה כאשר אתם תהיו חרדים ומודאגים, כי ילדים לא סובלים הורים חרדים ומודאגים. דיברנו על זה כבר בעבר, על כל הנושא. אתם צריכים לקבל יותר ויותר בזמן החיים שלכם את העובדה שאין לכם שליטה על שום דבר, כי זאת הדרך היחידה, באמת היחידה, שאתם תוכלו לשים סוף למחשבה שלכם בכל תחום, וגם בנושא הילדים. אתם לא רוצים למנוע מהם את התהליכים שהפכו אתכם לאנשים שאתם היום. והתהליכים האלו הם תהליכים של משברים. העולם הזה בנוי על התקדמות ממשברים. ובכך שהורה מנסה למנוע מהילדים שלו את תהליכי המשברים, הוא מונע את ההתפתחות הרוחנית. ואתם לא רוצים לעשות את זה לא לעצמכם וגם לא להם. לכן קבלו את זה. אתם תהיו שם אם הילדים יצטרכו עזרה, כמובן, אך לא תוכלו למנוע את פגיעות הלב שהם הולכים לעבור. בדיוק כמו שאתם עברתם. לא תוכלו למנוע את הכישלון שיהיה להם במקומות העבודה, בדיוק כמו שאתם עברתם, ולא תוכלו למנוע את המפח נפש היומיומי אל מול ההתבוננות על היקום, בדיוק כמו שאתם עוברים. אתם כולכם נמצאים באותו מקום, אבל מה שכן, אם תהיו הורים שמבינים את ההתקדמות הזאת, לא מדויקות ונעימות לילדים ולעזור להם. אז הנה, יש לכם דרך ללמוד את זה. לכו ליש, לישון. ותיפרדו מכולם. גם כך זה הולך לקרות יום אחד. זאת האמת, אתם הולכים למות. לכן מה זה יעזור שאתם תברחו מהעובדה הזאת? תנו לאנרגיה הזאת להיות בתוככם. התכוננו לדבר הזה, כי בסופו של דבר, וגם בתחילתו של דבר, אין לכם שליטה על הילדים ועל אף אחד שנמצא סביבכם. אז זה תהליך ההירדמות. אנחנו מבקשים ממכם, במיוחד למי שסובל ומי שלא גם יכול לבדוק ולהתנסות קצת בנושא הזה של הוויתור המוחלט על הדרך שלכם, הפרידה מהגוף הפיזי, כל אחד שיבדוק את זה בעצמו, יש בזה עומק גדול מאוד של שינה לאחר מכן זאת הבטחה. יופי, אנחנו ממשיכים הלאה לסופי השבוע. הסוף שבוע. ברוב מוחלט מהמקרים בסופי השבוע, מה שמפריע לכם ליהנות מחופש מלא, מגיע בגלל המחשבה שלכם שאתם צריכים לספק את הסוף שבוע הזה בחוויות ממלאות כמה שיותר. אז אתם נמצאים בריצה סביב עצמכם לגבי מה הולכים לעשות. ואיך הולכים לעשות, ואיך תנצלו את סוף השבוע בצורה כל כך ממלאה שאתם תהיו עצומים אנרגטית ותוכלו להתקדם עם אנרגיה חזקה לעבר המשך השבוע. כל הדברים האלו רצים בתוככם במהלך סוף השבוע ואתם מבזבזים את הימים האלו לחלוטין. לכן, הדרך הטובה ביותר לחוות סוף שבוע טוב, הוא לעצמכם בצורה חזקה ומודעת, אין לי סוף שבוע. שישי שבת לא קיים, אני עובד עכשיו, אני יכול לשכוח מזה שיקרה משהו מעניין ביומיים או ביום העלוב הזה שיש לי. אני מוותר מבטר או מוותרת בכלל על הסיכוי שאני הולך להתמלות בימים האלה. מספיק, אני עובד גם עכשיו, יש ילדים, יש דברים לעשות, יש את... למי שאין את זה, אז יש כל מיני דברים שאתם יכולים... נשים נפגוש, גברים נפגוש, יש המון מהלכים שאתם יכולים לעשות בסוף שבוע, אבל מנוחה לא תהיה. תוותרו על המנוחה שלכם. אם אתם במצוקה לגבי מה תעשו, תוותרו על האפשרות שאתם בכלל יכולים לעשות משהו. תלכו עם ההרגשה שאתם לא מגיעים בכלל לסוף השבוע, למרות שזה יום השבת. באותו רגע, כאשר אתם לא תרוצו אחרי הניסיון להתמלא, אתם תהיו בארבעים. ותחוו מלאות מכל תנועה שתהיו בה בסוף שבוע. הוויתור המוחלט הוא הפתרון לימים קצרים של חופש. והאמת היא שזאת גם עצה לכל מיני אנשים שנוסעים למדינות אחרות ויש להם עדיין אחריות גדולה על ילדים איתם. הדרך הטובה ביותר לחוות חופש ממלא עם ילדים שאתם צריכים לעבוד תוך כדי החופש, זה לקבל את העובדה שאין לכם חופש ממלא ולא יהיה חופש ממלא. תלכו לחופש עם ידיעה שזה יהיה חופש מלא בעבודה, ואם אתם תזכו להפסקה במהלך החופש זה יהיה נס גדול. אם אתם תלכו בגישה כזאת, אתם תהיו מופתעים לראות עד כמה האפשרויות למנוחה יבואו ויזרמו לכיוונכם. תזכרו את הדבר הזה. אז כבר עברנו, אם ככה, לחופשים הגדולים יותר. החופשים הגדולים יותר מסתמנים בחרדה גדולה. בעיקר בגלל שאתם לא יודעים מה יקרה אחרי שתחזרו. האם דברים יקרו איי, בצורה כזאת שאתם תאבדו את כל מה שעבדתם עד עכשיו בעבודה? האם מישהו יחתור תחתיכם ויפרק את, הפה, את מה שאתם ניסיתם לבנות בזמן שלא הייתם שם? האם בכך שאתם תהיו מספר שבועות או חודש או יותר איי, במדינה אחרת אתם תחזרו והקריירה שלכם תימחק לחלוטין אם מדובר על עצמאות או כל מיני דברים. דברים שכאלה. לכן עליכם להחליט החלטה שאתם יוצאים לחופש כזה, שאין לכם קריירה יותר. תחליטו החלטה שאתם יוצאים לחופש, שהחופש הזה הוא מה שקיים, לאחר מכן כבר נראה מה אם תהיו בגישה כזאת ותאמרו לעצמכם לא הולך להיות לי שום דבר אחר כך ואני אתחיל מאפס את כל העבודה ואי צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה מההתחלה ואזיז את הכל ואני כבר אדאג לזה שזה יגיע ומפה ו... ובאותו רגע אתם תוכלו להגיע במהירות להרפייה שדיברנו עליה קודם ולחוות אותה בצורה מלאה אחרי לכם לשכנע את עצמכם בכך שימו לב, כל מהלכים, כל המהלכים שדיברנו עליהם היום הם מהלכים של שכנוע עצמי לשכל שלכם. השכל שלכם לא רוצה שאתם תרפו, ולכן אתם צריכים לשכנע אותו בחוויה המפחידה ביותר שמולה הוא צריך להתמודד, אתם תחוו חוויה רגשית מסוימת שתתפרץ החוצה, ולאחר מכן, אחרי החוויה הרגשית הזאת, תבוא ההרפייה. זה תמיד מה שקורה בחופשים, ולא משנה מה האורך שלהם. לכן, אם אתם תכריחו את עצמכם לחוות את החוויה הרגשית, המלאה הקשה שאתם מנסים להימנע ממנה בעזרת המחשבות על מה אתם הולכים ועל העתיד וכו' וכו' וכו', באותו רגע יבוא גל כאב של ויתור ועצבות, ולאחר מכן אתם תרפו ותוכלו להיות נוכחים וחלוטים בקיים. ושם בנוכחות בקיים אתם תתפלאו לגלות איך שהכל... הולך להיות מובל בישעות הקטנות של החופש, בסוף שבוע הקצר שיש לכם ובחופשים הגדולים יותר. תראו איך הכל יהיה מובל בעזרת האלה, בנוכחות מלאה שלה, עם הפתעות מפה ועד הודעה חדשה. מצוין! זה הזמן לשאול שאלות. אפשר מים? בבקשה. כל שאלה בנושא, או כל שאלה שעולה לכם בתחום הזה, זה הזמן לשאול. בבקשה. אין שאלות. נכון, לי
5: יש שאלות. כן, בבקשה. משהו חסר. הכל רוצה לשאול את העניין הזה של החופש והלא לחשוב קדימה, וזה בכלל איזשהו משהו שסורם חוזר עליו כל הזמן. להפריד, להיות... אבל בקיצור, אני לא מצליח... למצוא את השקט ה... הזה. אני מאוד מחפש את המקום שאני... גם עברנו לגור במקום עכשיו שקט, שזה משהו שמאוד רציתי, כן. ואני לא מצליח למצוא שקט, המוח כל הזמן... <זאת> <זאת> אבל יש רגעים, אני... אני מצליח לעשות הפסקות. כן. והיום למשל היה היום הראשון מזה חודש, כי היה לי כזה יולי מאוד עמוס, והיום הראשון שהיה לי באמת הפסקה גם במוח, הצלחתי להרפות היום. כן. ומה עזר לו להרפות היום? פשוט היום החלטתי שאין משהו חשוב במיוחד, שאני יכול לערות. כן. אין משהו חשוב במיוחד, במוח אני מבין את זה, וכבר היה לי עייף, התעייף. כן. והיה לי לפני זה, כמה ימים, איזה יום אחד שהחלטתי לשחרר, ואמרתי, גם אם יהיה ממש גרוע בתוצאות של זה, לא אכפת לי, ואני הולך להיות עם ילדים, ואני אכנס לקבוצה הזו, ואני אהנה את הכי הרבה. כן. והיה לי יום שעשיתי את זה חמש פעמים אולי. התמסר לחלוטין כן, לקיים. אני כל פעם מספתי את עצמי לעשות את זה, וזה מאוד פתר. מצוין, זה, זה אומר
0: שהוא הצליח. זה אומר, זה אומר, זה אומר שהוא עשה את התרגילים הנכונים. זה עושה,
5: אבל זה לא נגמר. זה כל הזמן, תפטר, יש בראש עובר דברים. נכון. ו, ואני אומר, אולי, אולי זה <laughs> לא ייגמר. <laughs> <אז> אני, <laughs> <אפסיק laughs> אני לא יודע, כי אני כבר אבוד. כן.
0: הדבר הראשון, אם הוא מרגיש שיפור ופתאום עבר יום שבו הוא הצליח להתמסר במסגרות וליהנות בהם למרות שבעבר הוא לא הצליח להתמסר וליהנות בהם, זה אומר שהוא מצליח בתרגילים. וזה שריר שצריך לפתח כמו כל דבר אחר. זה, זה שקט שצריך להגיל, זה החלטה אקטיבית של התמסרות מלאה בשביל ליהנות בעבודה במקומות ששכחתם איך ליהנות בהם. אבל דווקא בשקט עצמו אני לא אומר שקט. לגבי השקט עצמו. אם אין לכם שקט, עליכם לבדוק מהי הסיבה לכך. תבדקו באמת אם יש לכם משהו לא פתור. חשוב לבדוק אם יש משהו שלא עשיתם. אם יש משהו שעדיין צריך לעשות אותו והוא באמת דחוף, וחייבים לעשות אותו עכשיו. כי אם באמת יש משהו, אתם לא תוכלו, תוכלו לחוות שקט. אז אם תבדקו בפעם האחרונה, ותגידו, זה עכשיו הפעם האחרונה. אני בודק אם יש לי משהו לעשות. תבדקו את זה, תראו שלא, יהיה לכם הרבה יותר קל להרפוא. יהיה לכם הרבה יותר קל להגיד די, מפה והלאה כבר אין לי מה לעשות, לכן אני בוחר להיות נוכח לחלוטין בקיים. אבל
5: אתה אישית בבית והמחשבות, זה לא מה שאתה לעשות. אז לא. אבל ההתקשרות זה ללך לחברה או ללך לחבר הזה, אני יכול לקח מסע ארוחת ערב, מה מחר נעשה, אולי אתמול, אולי נדבר. כל הזמן קורה משהו במוח. אז שם,
0: מה? כאשר המוח שלכם עובד בצורה כזאת,
5: כזאת,
0: תרשו לעצמכם להיות מובלים. אם לא מדובר על העבודה, אלא על לאן ללכת ואת מי לפגוש, כן, אז זה תנסו זה להיות כאן. לא מובלים, כי זה כבר משהו אחר.
5: כאן זה חשוב. זה מגינה ככה, אתה לא כן,
0: אז זה ברוב זה. מוחלט מהמקרים, כאשר אדם מתקשה לעשות מהלך שכזה, זה אומר שיש לו הימנעות מנוכחות עם האנשים שנמצאים לידו. הבינו את זה, כאשר אתם עסקים לדוגמה במהלך היום, במי אתם רוצים לראות ומה החוויות שאתם רוצים לחוות, אתם שוכחים שכל מה שאתם רוצים לחוות בחופש שאתם נמצאים בו, כי יש לכם כבר אה, אישה וילדים וכו' וכל מיני דברים כאלו, אתם, אתם תתמלאו מתוך הנוכחות איתם, זה המקום הממלא ביותר, האנשים הקרובים אליכם. אז אם אתם רצים במחשבות שלכם על איפה אתם תהיו ואת מי אתם... תיפגשו, תזכרו שאתם לא צריכים שום דבר, אתם לא אמורים עכשיו לשלוט על המסלול של היום הזה. אתם צריכים להחליט החלטה שאתם לא שולטים על זה, בדיוק כמו טיול טוב. לא שולטים בשום דבר, אלוהים היא זאת שתוביל אותנו במסע. אז גם היום אלוהים תוביל אותנו. מה שאני צריך לעשות, זה מה שאשתי אומרת לי, ולעשות מהלכים של התמסרות מלאה לילדה עכשיו שיש לי. וכל מה שאני יכול בשביל להתמסר לנוכחות של האנשים שנמצאים איתי. זאת הדרך הנכונה לעשות את זה. וצרוע ממליץ למי שאין לו זוגיות וילדים, שיחליט את אותה החלטה פשוט בהתמסרות מלאה למה שיש לעשות בחיים האלה. אז אני הולך עכשיו לשחות, אני שוחה מפה והלאה, אני בהרפייה. מה שיקרה יקרה, אני אובל הביתה, אני אלך לחברים. בואו ניתן לדברים לקרות לבד. החוויה הזאת, המודעת הזאת, שאתם מרפים מהניסיון שליטה ומתמסרים לקיים, זה הפתרון גם לאחר מכן. והילדים, המשפחה, זה המקום הכי ממלא. בסדר? Okay. זאת עבודה עצמית, הוא עושה עבודה טובה, אבל צריך עוד ועוד ועוד ועוד. בסוף הראש לומד לשתוק, ושם הכל קורה בטוב. בסדר? מצוין. כן, ידעתי. לי יש תחושה שלפעמים גם אין כן.
3: לנו <g!"> שליטה על השקט. כאילו, הרבה פעמים שיש לי גם איזה, כמה דקות של הרפייה, ובסופו של דבר ההרפייה הזאת איפשהו נפגעת באיזה מחשבה. נכון. ש, ובאמת זה כאילו, גם נראה <coughs> לי שמישהו מבין, כאילו, שמנהל אותנו, שהוא בעצם מחליט מתי בעצם גם לקחת מאיתנו את השקט. וכשאז אנחנו מתמודדים עם סיטואציה אחרת, אז באה עוד סיטואציה, עוד סיטואציה, עד שהיא ככה...
0: כן. אין ספק שהאגו שלכם עושה הכל בשביל... להניע אתכם החוצה מחוויית השלווה והאושר. וזה לא מישהו ששולט אלא עליכם, זה הרגל קבוע של התנהלות ביומיום, שבה, שבהרגל הזה האגו שלכם הוא זה ששולט בתורכם. אין פה מישהו חיצוני, זה רק אתם. אתם יכולים להשתנות אם תמצאו. והבחירה שלכם להשתנות תלויה בכך שאתם תחליטו החלטות מאוד מאוד אה, אה, חזקות, שברגע שנכנס כאן הקול שמדבר, תבדקו עם עצמכם אם יש לכם מה לעשות לגביו, ואם אין לכם מה לעשות לגביו, החליטו החלטה נוספת להתמסר לדבר שכרגע הייתם עסוקים בו. תבדקו שוב ושוב, האם הקול הזה צודק, האם יש לי מה, מה לעשות, האם זה עוזר לי שאני חושב לגבי אה, העתיד שלי כרגע ואני דואג על כך שהוא יהיה טוב יותר ממני, או זה יהיה טוב, או זה אוהב אותי או לא. זה עוזר? כמובן שזה לא עוזר. לכן... אני כבר יודע שאם מרגיש טוב יותר, המציאות טוב תהיה טובה יותר. אם אדם לא מודע לכך שרגש יוצר מציאות וחוויה של עושר משפרת את החיים, יהיה לו קשה מאוד לעשות את ההרפייה שאנחנו מדברים עליה. לכן אם יש פה מישהו שעדיין לא התנסה בזה ולא היה מספיק להתנסות בזה עד הסוף, זרואן ממליץ לכם לפני הכל להתנסות בכך. ואז תראו אם זה עובד או לא. ואם זה עובד לכם, וזה לא אומר שאתם לא תוכלו לחזור אחורה לדאגות ולפחדים שלכם, אחרי שיהיה לכם אישור פיזי בכך שרגע שנעים אה, יוצר מציאות יותר נעימה, יהיה לכם הרבה יותר קל ליצור את ההרפאיות האלו ולהחליט את ההחלטה, די, עכשיו אני שותק, די, עכשיו אני מניח את זה בצד מתוך החלטה, כי ירי כבר יודע שזה לא עוזר לי, ומתמסר לקיים שוב ושוב. זאת עבודה עצמית. אתם חוזרים שוב ושוב על אותו נושא. אתם שואלים למה זה לא קורה בקלות? זה לא קורה בקלות, ילדים יקרים שלי. למה? <אז> כי זו הפעם הראשונה שאתם עושים את זה. זו פעם ראשונה שאתם באתם להתמודד. עם הנושא הזה, בעבר הייתם, חייתם בכל מיני מקומות שלא תדעו, לא היה לכם זמן בכלל להתעסק בזה, דאגתם ופעלתם בכל זאת דיוק 24 שעות ביממה. הגלגול הזה הוא הגלגול הראשון שבו אתם מחליטים לעשות עבודה של שיפור רגש אל מציאות קיימת. לכן, זה קשה בהתחלה, אבל סורה מבטיח שזה הולך ומשתפר לאחר בסדר? למה המידע שלך לא מגיע לעוד הרבה אנשים, כאילו, רק לקבוצות האלה? יש עוד אנשים שמקבלים את המידע הזה, זה מידע שיגיע יותר ויותר רחוק בכל מיני אופנים ובכל מיני צורות. המידע של סורן הוא לא המידע של סורן, זה מידע של האלוהים, ואין מידע אחר. הרבה אנשים הולכים לכל מיני כיוונים, בסופו של דבר המידע הוא פשוט, הוא תמיד אותו מידע, בתקופה הזאת הולכת לנוע גל גדול של הידע האמיתי הזה, וזה ידע פשוט, וכולם ייזכרו בו. כרגע תהיו עסוקים בעצמכם, גם זה טוב, אל תנסו לשנות את העולם. שנו את עצמכם בבקשה, בסדר? תהיו, תדאגו כל אחד לגלגול שלו עצמו. אתם תדאגו לכך שיהיה לכם גלגול נפלא של אושר, של התמסרות בעבודה, של התמסרות לחופש, וזה כבר יספק אתכם. האמינו לסורן. שאר האנשים יעשו את העבודה שלהם, וגם כך הם לא נמצאים בשלטתכם. בבקשה.
3: <laughs> אוקיי, שאלה קצת אה, מסובכת. אז כן. אני אסביר. אה, יש פעמים שאני ממש מצליחה ליהנות מהחופש הזה בשתי דרכים. או שבאמת אני מצליחה ממש להתמסר לרגע, ואז כל רגע נוצר, ואני נורא לא נהנית. כן. זאת אומרת, היא מכירה את ההרגשה. מכירה אותה ומצליחה שלי, הרבה פעמים זה קורה לי לבד. כן. יש פעמים שאני כאילו ממש מתאכזבת שהדברים לא קורים כמו שאני רוצה, אני מתייאשת
0: לחלוטין, ואז מתחילים לקרות מה שאני רוצה. כן. ואת זה אני מכירה. כן, זאת אומרת שהיא עושה את, ה... את הוויתור המוחלט שכך יקרו דברים כמו שהיא רוצה. זהו, זה לא
3: באופן... מודע. מודע, אלא פשוט באמת כאילו... כואב. הוא מאס לי וכואב כואב לי וציפיתי לה. ואני מתאכזבתי. הכאב...
0: מצוין, רגע, רגע, אסור, אני חייב לעצור. שימו לב, הכאב חייב להגיע בשביל נכון. שתהיה הרפייה. אין מקום שההרפייה הבינו את זה בבקשה, קבלו את העובדה הזאת, זה האלף בית של הקיום באנושות. אם לא כואב לכם, לא תבוא הרפייה בשום תחום. לכן אם אתם חותרים אחר הרפייה ששווה אושר, מתוך הידיעה שאושר יביא טוב יותר, אתם צריכים להתכונן לכאב כלשהו. ואם הכאב לא מגיע, <מת> אל תתעלמו שלא קורית כאן הרפייה וגם מתוך כך לא מגיעה תוצאה. בבקשה. סליחה,
3: סליחה, את שומעת את זה. עכשיו, מה אני אומרת? שהרבה פעמים אני באמת מגיעה למקום הזה של התאכזבות, טוב, נו, לא אלך כמו שאני רוצה, ובאמת, באמת אני שם, ואז בנו נכנסים לקרות ניסים ונפלא. כן. חובה את זה הרבה. כן, מצוין. בגלל שכבר אני חובה את זה הרבה, אז לפעמים אני אומרת, טוב, תתאכזבי מראש. כן. זה פחות עובד לי טוב.
0: כן. זה עניין, שהוא מאוד מאוד חשוב, היכולת שלכם להתאכזב מראש זה הכלי אולי החשוב ביותר בתהליך הרוחני. למה? כי אם אתם בוחרים להתאכזב מראש, אתם חווים חוויה של כאב ללא סיטואציה פיזית שנוצרה בשביל לגרום לכם לכאב הזה. אתם בעצם מונעים קטסטרופות. כי אם אתם לא תחוו את החוויה הזאת בצורה רגשית מראש, יבוא משהו שיהיה חייב לתת לכם מכה בבטן בשביל לגרום לתנועה היחידה הזאת לקרות. <תגיד> לדוגמה, בוא נאמר אדם שמתעלם שוב ושוב מהעובדה שהוא עלול להיות מפוטר. בסדר? זה קורה לו הרבה מאוד פעמים. טוב לו להיות הוא עצמו, הוא עושה את העבודה כמו שהוא רוצה לעשות, הוא איננו מוכן להשתנות, נגיד, בוא נאמר, ביכולת ההתנהלותית שלו. אל מול בני האדם. בסדר? הוא טוב מאוד בעבודה, ואיננו מוכן לשמוע את הטענה החוזרת, אתה יקירי לא יודע להיות מדויק עם העובדים במקום העבודה. בסדר? הוא יודע טוב מאוד, כי כבר קרה לו פעמיים בעבר הסיפור הזה, והוא עדיין מתעקש לא להשתנות, והוא יודע עמוק בפנים שהוא נמצא בבעיה, אבל הוא מתעלם ממנה. הוא מתעלם ממה הוא מתעלם? הוא מתעלם מחוויה של כאב רגשי. כי קבלת האשמה הזאת, שמאשימים אותו, זה גל של כאב שצריך להתבטא. מה עושים המעבידים לאותו בחור? אומרים לו, תקבל את זה שאתה לא טוב בדבר הזה. תקבל את זה, תעבור אה, אה, הכרה עצמית לגבי חוסר האיכות שלך בתחום. תבכה מה שאתה צריך לבכות ותשתנה. זה מה שצריכים לעשות, לקבל טעות. לבכות מה שצריך לבכות, ומתוך כך להשתנות בכל תחום. אז אם אדם מתעקש לא לחבוט את החוויה הרגשית, יפטרו אותו פעם נוספת. הוא יחווה חוויה רגשית, יבין את האשמה, ייפלו אסימונים, ואז מתקדם לעבודה הבאה בצורה כזאת שיהיה רגיש במדויק יותר, בעזרת האלה, יש כאלו שמתעקשים על זה כל הזמן, בשביל להימנע מה, מהחוויה הרגשית הקשה, ואז הם ממשיכים את המהלך שלהם בטעויות המון המון פעמים. וישנם כאלו מאוד מאוד עקשנים, כי האגו שלהם הוא גדול גדול גדול. סורן דיבר על משהו שהוא מאוד פיזי, בסדר? אבל בואו נדבר עכשיו על דבר שהוא יותר רגשי. נאמר, בסדר? ‫שזה קשה מאוד. ‫סורן יודע שזה קשה. ‫אני מצטער, אבל חייב להגיד את הדבר הזה. ‫בואו נאמר, ויש כאן חוויה רגשית ‫שהיא לא קשורה לאובדן פיזי יותר מדי. ‫בואו נאמר שיש פה מי שהוא מעיז להודות בעובדה ‫שאין לו זוגיות ולא תהיה זוגיות אף פעם. ‫בסדר? קשה מאוד לקבל את העובדה הזאת, ‫כי כמו שסורן אמר בעבר, ‫אדם שרוצה זוגיות קינה, צריך... בסופו של דבר לקבל את העובדה ברמה מסוימת שלא תהיה לו זוגיות אף פעם כי אם הוא יקבל את זה לחלוטין ויעבור את כאב הפרידה מהתקווה הזאת והכאב יצא בגלים גדולים והוא ישתחרר מהרגשות שהוא מנסה למנוע בהכרה בדבר הזה באותו רגע הוא יחווה שלווה בקיום, בלבדות ואז כמו שסורן אומר הרבה פעמים הזוגיות תבוא לבד כמו בכל תחום אבל אם הוא לא מצליח לעשות את זה, ולא אומר, אני הולך להתאכזב מראש, כי אני רוצה לעבור תהליך רגשי מראש, בשביל סוף סוף להגיע למצב שבו אני לא מפחד כל הזמן, בשביל שאני אוכל להיות נ... ונעים בלבדות, ואיננו מוכן לעשות את המהלך עד הסוף, תהיה חייבת לבוא סיטואציה פיזית שתוביל אותו להכרה הזאת. מה הכוונה? הוא יחטוף בבטן שוב ושוב את העובדה שאין לו זוגיות. הוא ינסה עם זאת, ויינסה עם זאת, ויינסה עם זאת, ושוב ושוב הוא יגלה שזה לא מצליח. עד שיהיה כאב כל כך גדול והוא יגיד, די, אני לא מצליח לקבל זוגיות. אהיה לבד לנצח, הכאב הוא כל כך גדול. ובסופו של דבר יש הרבה קבלה של העובדה הזאת. שחרור מאוד גדול, נעימות בהתנהלות פתאום כי הוא כבר לא מצפה לשום דבר וכאשר אדם לא זקוק למשהו, הדבר מגיע אליו עכשיו, אתם אמורים לעשות את זה מלפני שאתם חוטפים את כל המכות האלה חבל לבזבז גלגול אחד בהבנה בתחום אחד, כי גלגול אחד הוא יכול להיות יעיל על ידי אגרוף ועוד אגרוף ועוד אגרוף ועוד, אבל למה לבזבז את הזמן באגרופים? כבר עכשיו תקבלו את העובדה שאתם לא תגיעו לשום דבר בחיים. אם <מת> זה הדבר שקשה שאתם... לכם מאוד להרפות ממנו, כבר עכשיו תקבלו את העובדה שאתם תהיו לנצח לבד. כבר עכשיו תקבלו את העובדה שאין לכם חבר. למה, למה להימנע מהבעה הרגשית שצריכה להיות מובעת על מנת שתבוא ההקלה שאליה אתם חותרים? כי אם אתם תעשו את זה מתוך ההחלטה מלפני... אבל זה דורש המון המון אומץ, כי מה אומר האגו שלכם, והוא טועה כל כך בצורה איומה ונוראית? הוא אומר שאם אתם תאמינו בכך שלא יקרה משהו, הוא אף פעם לא יגיע. כי רק אם אדם מדמיין את הדבר שהוא רוצה, זה יגיע, ורק אם אדם מאמין בכך שיקרה לו משהו, זה יקרה לו, וכמובן שהם שטויות במיץ עגבני. ברוב מוחלט של המקרים, דווקא האדם שמרפה מהסיכוי שמה שיקרה לו, והולך למבחן כשהוא יודע טוב מאוד שזה לא יקרה לו, אבל הוא עושה את זה כי זה הזדמן לו לעשות את זה, והוא מחליט לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. ואז הוא עובר את המבחן ברוגע כי הוא, הוא לא לחוץ, הוא הולך פתאום לראיון עבודה, והוא אומר, טוב, אני לא אתקבל. הוא, לפני שהוא מגיע לראיון העבודה, הוא נושם נשימה עמוקה ואומר, אני לא הולך להתקבל. לרעיון העבודה. אני לא מספיק טוב, האם אני רוצה, אני כבר מקבל עכשיו שזה לא יצליח והוא משתחרר מהציפייה, הוא יכול להיכנס לרעיון העבודה ברמה פיזית לחלוטין להיות רגוע, מאוזן, לדבר בצורה הכי מרשימה ויותר מכך לא יהיה אכפת לו אם הוא יקבל את העבודה או לא וזה תמיד מרשים את האחרים כאשר נמצאים במצב כזה ופתאום מגיעה ההפתעה של הפתיעה אותו מה קיבלתי את הרעיון, הרי, את ההצלחה שלי דווקא פה שוויתרתי על זה איזה משחק מוזר. אתם משחקים את המשחק המוזר. אתם אלו שלא מעיזים להוציא מטענים רגשיים מתוככם. אתם אלו שבטוחים עדיין שבעזרת הדמיון המציאות נוצרת. אתם אלו שבטוחים שיש לכם שליטה לגבי העתיד. אין לכם שליטה לגבי העתיד. ועדיף שתביעו מכאובים רגשיים החוצה בהחלטה מלפני האירוע. ושם סורן מבטיח, כי זה כמעט תמיד קורה. כאשר אתם מרפים באמת ושלמים באמת, הפטרות מגיעות. רק אם תחליטו להתנסות בזה בצורה מאוד מאוד טוטאלית, פשוט מתוך הניסיון, כמשחק, לא נורא, תמיד תוכלו לחזור להיות בציפייה, לא לדאוג, תמיד אפשר לחזור אל האגו. הוא תמיד ממתין שתבואו ותלכו איתו פעם נוספת. אבל אם תחליטו פעם אחת באמת לוותר על הסיכוי שאתם תתקדמו לשם ולשם, עוד שתקבלו זוגיות או כל דבר אחר, ותביעו את המכרובים עד שתבוא ההרפייה, כמו שדיברנו בחופשים, אותו עניין, אותו תהליך, אתם תתפלאו לגלות שאתם תהיו משוחררים ומאושרים ללא הדבר שאתם אותו צריכים, ודווקא מי שלא צריך משהו בשביל להיות מאושר, ומאושר בלעדיו, מקבל את הדבר שהוא חתר אליו קודם. זה רק דורש התנסות והימון. בסדר? הלכת להרבה כיוונים,
3: אבל...
0: זה לא, זה הכל אותו דבר, אין פה...
3: זה לא היה, זה פחות מאז... לא,
0: לא, לא, סורן לא מדבר על כיוונים עכשיו. על התהליך הרגשי הנדרש למען הרפאיה, היא מכירה אותו. כן, אני יודעת,
3: אני פשוט עיסיתי להגיד שכאילו, מה שעיסיתי לשאול, שלא קיבלתי... שאני מרגישה, מה שאמרתי זה שכשאני מחליטה של, אוקיי, מראש את מלבדת לי לא לכלום, זה לא יקרה, לא יקרה. כן. את מלבד, כן. um, אז uh, אני מרגישה שכאילו, כאילו ספ... אני לא ח... אני להסביר זה לא עוצמתי כמו כשאני באמת מתאכזבת.
0: כן, כן, צורך מבין. וזה דורש מכם להאמין בכך. זה דורש להאמין באמת במשפט הזה. ואם קשה לכם להאמין בזה, קבלו את המציאות. כי כשאתם רוצים משהו שהוא איננו קיים עדיין, הוא איננו קיים. הדבר היחידי שקיים הוא מה שקיים, וכרגע קיימת עובדה שאתם בלי הדבר שאתם רוצים אותו.
3: אז בזה אני יכולה להאמין. אז אם תאמין
0: בזה שזה לא קיים, והיא תגיד לעצמה, טוב, אז זה לא קיים הדבר הזה, בוא נקבל את זה שזה לא קיים, אז מי אמר שזה יהיה בעתיד, יהיה זה, זה לא קיים! אז את רוצה לבכות? תבכי! זה לא קיים! אבל זהו, לא מופיע
3: לי שם כאב, כאילו, בגלל שאני כבר מכירה את התהליך, אז זה לא עובר דרך כאב. אני כאילו... אז אני לא מצליחה לחוות הכאב, כי אני יודעת שזאת הדרך לחיות, ואז זה פשוט סתם נעים לי ונחמד לי, אבל זה לא ההתאכזמות הזאת, שזה באמת
0: מביא התוצאות. לכן צריך להתעקש שאתם תאמינו במשפט הזה. לכן זה חשוב, בכל תחום, גם בנושא של כניסה להיריון. אנשים שרוצים להיכנס להיריון, יהיה להם קשה יותר להיכנס להיריון, שתלויים בזה, כאשר אישה וגבר גם, מקבלים את העובדה שלא יהיה הצלחה ולא יהיה ילד נוסף, באותו רגע הם מרפים ואז זה הפתעתם, זה מגיע לבד. ברוב מוחלט מהמקרים זה קורה בכל תחום. לכן אם אתם מתחילים לזהות את המהלך הקבוע הזה, למה לא להתמסר אליו לחלוטין? כן, ואז הרפאיה יכולה להיות בלי כאב? הרפאיה תמיד תהיה אחר כאב. תמיד. אין סיטואציה שלא, שתבוא הרפייה ללא כאב גדול לפניה. הכאב הוא חלק עיקרי בעניין. ואז כשאני מחליטה להתאכזב, אני
3: מדלגת על הכאב, זה לא
0: ברור. אז אם כך חייבים להרגיש את הכאב. <מח> לכן התעקשו להאמין באמת שאמרתם, עד שהכאב מתבטא. בכל תחום, בבקשה, תזכירו. אבל למה אתה מוצף אותנו ש... לאנשים נורא פסימיים, שכל
1: הזמן חושבים
4: לא. הכי רע, הכי גרוע, לשחרר את זה, כי בין כה הכל יהיה רע, ובין כה, תראה, האסונות, ובין כה זה לא יצליח
3: לי, ובין כה נכשלתי, ובין
0: כה הפסדתי, אז זה כל הזמן כאילו רע, במקום האלה... זה לא עתיד, זה העובד, זה עכשיו... ההחלטה לבוא ולעשות את המהלך הזה היא למען ההרגשה בעכשיו. לזכור את זה, כי אם אתם תהיו כל הזמן בדיכאון, זאת אומרת לא פעלתנים ולא אקטימיים, ורק בוכים על מה חסר לכם, זה המקום. שהיא מדברת עליו, אבל אם אתם לוקחים את זה כאחריות שלכם להרגיש טוב ברקע קיים, כי זאת המטרה, להרגיש טוב. אתם לא מנסים להשיג משהו, אתם רוצים לשפר את הרגשה שלכם. וזה נורא נורא מפריע לכם שאתם רוצים משהו שהוא שב... לא בהישג ידיכם. אתם רצים אחריו, וזה מתיש, וזה קורע, וזה מעציף, ודי, נמאס לי לסבול כל היום. לכן אני מוותר על זה ובוכה את הבכי של החמש דקות. חמש דקות של בכי, ואז פתאום הכל נפתח? גאונות, שלווה שלמה, זאת הבשורה פה. זה סך הכל רגש שמתבטא, ואז מגיעה ההרפאיה, והרפאיה זה לא לשבת כל הזמן ולבכות. הרפאיה זה הרפאיה פנימית שגורמת לצעדים ומהלכים שלכם להיות כמו תנועה של ריחוף ביומיום. זה ברור מה שסורן אמר. כל הכבוד. כן. בבקשה, בבקשה. רגע, רגע, לפני שהיא שואלת, סורן רצה ש... כן, כן. לומר את השם
5: יונתן. כן. מה יש משהו שאתה אומר, אם אני מתכנן או רוצה לעשות <coughs> משהו שהוא אפילו יכול להיות <coughs> מורכב, אפילו מסוכן, okay. ואני אדמיין לעצמי את הכישלון כדי הם, להפסיד מראש <coughs> ולחוש את הכאב שאתה מדבר עליו, יכול להיות <coughs> מאוד שאני פשוט אוותר על הדבר הזה, נגיד זה... אני אחווה את הכישלון ואת הכאב, אני אגיד, אוקיי, אני לא רוצה להיות שם. זאת אומרת, זה באיזשהו מקום יכול לפגוע במוטיבציה. מה שאני מנסה להגיד זה שהשלווה לפעמים יכולה... לפגוע באנרגיה של התנועה. באנרגיה של התנועה. בסדר. ואיך
0: מתמודדים עם זה. כן. אז דבר ראשון, זה לא נכון. כי אם יש בכם רצון לעשות משהו באמת, מה שמפריע לכם זה הפחד מהכישלון שבדבר. בתנועה עצמה זה מה שמפריע לכם. בזה שאתם חווים את הכישלון מלפני, זה לא ימנע מלחמת היצירתיות שאתם רוצים להביע, את ההרפתקה שאתם רוצים ללכת בה, את הפרויקט שאתם רוצים לעשות אותו, ממש ממש לא, וזה פשוט ינקה את המטען. Mm. וזה אומר שאתם תוכלו להתמסר לעשייה בטוטליות וליהנות באמת ממנה. אז לדמיין ממש את, את התוצאה הכי גרועה שאני יכול להעלות בדעתי? ברוב מוחלט מהמקרים בשביל להגיע לאיזון, זה דורש מכם לדמיין את התוצאה, להרגיש את זה, זה לא רק לדמיין, כן, זה, זה לחוות זה, חוויה זה. של אבל מלפני שזה בכלל קורה, ושם השחרור uh, יקרה, וההתמסרות ליצירתיות, למסע, להתנהלות, תהיה בטוטליות אמיתית, ולא תוך כדי מחשבות ודאגות והתעסקויות מפה ועד
5: בסדר? אוקיי, אז הוא אמר לזה, חוות את הכאב של ה-Wall-Case scenario. נכון, נכון. אבל סורן חייב להגיד,
0: זאת הדרך ההתחלתית. ישנם דרכים מפותחות יותר, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו,
5: אבל... דווקא זה ממש מעניין. כולנו בדרך ההתחלתית שומעים אותה כל פעם אתה מדבר
0: עליה. כן, הבעיה היא ש... אז סורן יגיד את זה, אבל זה יכול לא לדבר להרבה אנשים, זאת הבעיה. העניין הוא שהבעת הרגש מסיפור... זה מהלך ראשוני, כי בעזרת זה שאתם רואים אה, סיפור מול עיניכם, אתם יכולים לגעת בגרעין של הכאב. העניין הוא שישנה אפשרות טובה וקלה יותר להבעת הרגש, שסבוע נעלה את זה אולי פעם או פעמיים, שזה הפעפוע של הרגש. רגש לא חייב סיפור בשביל להתבטא. מספיק שהעליתם אותו. למקלט השמש שלכם, על ידי זה שדמיינתם אפילו משתי דקות של חוויה קטסטרופלית. תשאירו את הכאב באזור החזה, תקלפו את הסיפור, ואז אתם תראו להפתעתכם איך שהכאב הרגשי שאתם כרגע החזקתם אותו יהיה פעפע בעדינות החוצה, לפעמים דרך הפרקים בידיים, ברגליים, אבל הרבה פעמים דרך האזור של החזה והצבא בעצמו. מי שמרגיש שזה רלוונטי לו לא ינסה. אם מישהו זה מוציא ממנו את של, את ההתמודדות או ההתבוננות על הגרעין של הכאב, אז הוא עשה צעד מוקדם מדי קדימה. קודם כל, עליכם לוודא שאתם מצליחים לגעת בגרעיני כאב, ואז להשתמש בדמיון במטרה שלמענה של הוא, הוא נוצר חוויה של הרגש בטוטליות, ומי שכבר מנוסה בכך, יכול רק להעמיד רגש באזור החזה, לקלף את הסיפור, להרגיש מצוקה ללא מילים, ושם הפעפוע יקרה. החוויה היא קשה בדיוק באותה מידה כמו, כמו דמיון, אותו דבר,
5: רק זה פשוט מהיר יותר ויעיל יותר, טוב? וזה לא יפגע, וזה לא יפגע בתנועה, זה לא יפגע בעשייה, זה לא יפגע במוטיבק. רק רגש רע יצא,
0: רגש רע יצא, ואז תהיה תנועה ללא פחד. מה רע בתנועה ללא פחד? זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר... במיוחד אם בוחרים לעשות דברים מסוכנים. הפחד מאוד מפריע שם, וזה לא נכון שהוא עוזר. קטל. כמובן שאם ישנם מקרים שאנשים בוחרים לעשות משהו מסוכן והוא לא מדויק, mm. ובכך שהם יביעו את רגש הפחד הם יזהו, איזה ידיעות אני. אני התכוונתי לעשות את הדבר המשוגע הזה? יש לי אישה וילדים, מה פתאום, להתראות. אני מעביר את הפרויקט למישהו אחר. Mm. זה דיוק, זה מגיע לו לא מתוך פחד, מתוך הבנה פנימית, על ידי הביטוי הרגשי וסיום התהליך. אז אפשר לקבל את האפשרות שבאמת על ידי ההתמודדות הרגשית הנכונה הזאת, אתם תבחרו מהלכים אחרים ממה שחשבתם בהתחלה. תודה. בבקשה. <laughs> כן, עכשיו היא יכולה.
1: בסדר. אז הרבה פעמים אני רוצה, לפעמים מצליח להקט את זה של המנוחה בפוקס, או מה לא יראה, אבל <coughs> הרי לפעמים אני רוצה מאוד לנוח ואני מרגישה כמו בין הפטיש לסדן של שני נושאים רגשיים.
4: אחד זה הלבדות, אז אני אומרת, טוב, אני אהיה לבד, כואב, כואב, כואב. ואז בא הנושא השני, שזה כאב שיש לי בגלל דברים שקרו לי, כן. וזה קצינה שם. כן. אז אני עוברת לשם, טוב, בסדר, כמו ציפיית
1: הכאב בינתיים הוא הראשון חזר של הלבדים. כן. הולכת לנושא של הלבדות, בסדר, לבד, לבד, כואב, ואו... חזר השני, אין, לא נחה, קוראת אותך כל <laughs> הזמן.
0: <laughs> אין ספק <אין>. שישנם <אין>. מקרים של אנשים מסוימים שיש בהם מטען רגשי עצום. וזה באמת מגיע מתוך חוויות אז אין ברירה אלא לאפשר לשיגעון הזה להיות חלק מחייכם לתקופה מסוימת. אם תוודאו שאתם עושים את זה בטוטליות, כמו שהיא עושה את זה, ולא להיבהל מכך, כי זה ניקיון. התנועה לפה, התנועה לשם, הרגע שעולה מכאן, הרגע שעולה מכאן. זה חלק מהריפוי. שם סוכן יכול להמליץ על נושא הפעפוע הרגשי כבר. בסדר? אוקיי,
1: okay, לקל...
4: אני עושה,
0: אבל אני רוצ... מנסה יותר, אבל... אבל בגלל כל ה... אז, אז פשוט, ה... ו... בגלל זה זה גם קשה. היא יכולה לקחת את שני הצבעים הרגשיים, להרגיש אותם ביחד, לקלף את הסיפור, ואז היא תראה שהפעפוע יקרה. זה לא יפתור mm -hmm. את הכל ילדה. בסדר. זה יחזור שוב ושוב ושוב, כמה שזה צריך לחזור, עד שיבוא איתנו. וסורן חייב להגיד לה שהיא עושה עבודה טובה מאוד. טוב? בבקשה. כן. כן, כן, כן,
1: כן.
2: אז קודם כל,
1: רציתי להגיד לסורן תודה. בבקשה. כי, כי ב, בעזרת בעצם המפגשים וההזנה להקלטות, עשיתי איזשהו תהליך של שחרור של רצון מאוד מאוד גדול, שהיה לי במשך כמה שנים טובות, ולא הצלחתי לשחרר אותו, ופתאום שחררתי אותו, וזו הרגשה נהדרת.
0: נפלא, זו הזמנת. בבקשה, ינת.
1: ודבר שני, יש לי משהו שאני נורא נורא אני, אני, מאז שאני מכירה את עצמי, אני, אני זוכ... אני יודעת שאני לא בן אדם ש... שהוא כל כך יצרני. זאת אומרת, לא התחברתי, אני לא... אני... הרבה פעמים עבודות שניסיתי ללכת בהן, או דרכים שניסיתי ללכת בהן, לא הצלחתי, וכאילו לא הצלחתי להתאים לנורמה המקובלת, ו, ויצר מצב שאני כל הזמן צריכה נורא נורא לדייק את העבודות שלי, ואת הדברים שאני עושה. זה יוצר לי המון המון חופש בחיים מצד אחד. מצד שני אני קצת מרגישה אשמה, כי אני גם שומעת שסורן אומר שיש משהו מאוד מאוד חשוב בלהיות, בלהיות פעיל כל הזמן, בלהיות יצרני, בלהיות עושה דברים, ולא תמיד אני מרגישה שאני נכנסת לתוך, לתוך השטאנץ הזה.
0: זה דבר ראשון, זה מאוד אישי כלפי כל אדם. יש אדם שרמת העשייה שלו צריכה להיות במאות אחוזים יותר מאדם אחר. זה הכל משהו מאוד סובייקטיבי. יכול להיות שהפעלתנות שהיא עושה, אם היא מרגישה בטוב בה, היא מספקת. אם היא לא מרגישה בטוב בה, אז אולי היא צריכה לעשות יותר. אבל אם טוב לכם, אתם לא צריכים להשתנות. תרגישו את הטוב עד שיגיע הרע. הרע יגיע מתישהו. זה ברור שהוא יגיע מתישהו, נכון? אז כל עוד הטוב לכם בהתנהלות שאתם נמצאים בה, תתרפקו על זה, כי מיד יגיע ההיריון. או מיד תגיע פתאום, ייפול משהו עליכם שיגיד, הנה, הטוב הזה נגמר. אז תיהנו מזה. עד השלב שבו המציאות תבוא ותכריח אתכם לעשות עוד צעד קדימה או כל דבר אחר. חזוי שאמרתי על כי זה בדיוק
1: הדבר שלי. כן, זו הנדבר. כן. יש לי שאלה קצת כללית. בקטע האישי, אני
0: עובדת על זה כבר המון זמן, אני מנסה תמיד ליהנות
4: מכל רגע פעולה שיש לי, ו... אני חושבת שאני בסדר בפרקס. כן,
0: היא עושה עבודה מאוד.
4: אני מנסה. אבל השאלה שלי היא, כי תמיד כשאני צופה עליהם כ... כחברה, כאנושות, כסביבה אנושית, אני תמיד מוצאת שהחופש היא נקודה מאוד רגישה בהתפתחות שלנו, לדעתי, אני לא יודעת, וזה נורא מעניין אותי לשמוע את הנקודת כן, כן. מבט היותר רחבה על זה. אני מוצאת שהחופש הוא אלמנט מאוד מאוד חשוב בהתפתחות שלנו, כי למשל אני מרגישה שאני עובדת הרבה יותר מאימא שלי, שעבדה בגיל שלי כשהיא הייתה צעירה. אני מרגישה שאנחנו עובדים את עצמנו בצורה מטורפת, עובדים את עצמנו לדעת. אני קמה בחמש, הולכת לישון באיזה עשר בלילה, ואני כל הזמן זזה. אני לא מפסיקה לזוז. וזה לא משנה מתי, זה תמיד יהיה ככה. ואני מוצאת שגם אלה, למשל, בתוך מדינת ישראל, עובד, זכאי, לשניים עשר ימי חופש שנתיים. בעיניי זה, כאילו, בתחושה האינטואטיבית שלי, זה לא נתפוס. זה נשמע לי עבדות. וגם, למשל, אני כל פעם חושבת שחופש שלנו גם קשור לשוויון בין גבר לאישה. כי, למשל, אם כולנו נסיים לעבוד בשלוש אחר הצהריים, יהיה יותר שוויון, יהיה יותר השתתפות בבית, יהיה יותר משפחה, יהיה יותר התעסקות בהתנסות שהיא לא פחות חשובה מהעבודה. נכון. ואני מוצאת שהאיזון שה... הזה הוא, הוא בעייתי. זה כן. נורא מעניין אותי לשמוע אותך. כן.
0: דבר ראשון, כל מה שהיא אומרת היא צודקת. ובעצם היא מדברת פה על, על איזון חברתי, כלכלי, איזושהי סיטואציה אה, חלומית מסוימת. שאתם רוצים להגיע אליה בגלגול הזה. והשאלה הגדולה פה היא איך מגיעים אליה. כי כמו שאתם רואים עד כה, מאבקים, מלחמות, אלימות, כלשהי, איננו עושה את העבודה. כי גם כאשר אדם מחליט לעשות מהפכה, ומתוך המצוקה הוא פועל, ודאגה, וכעס, ופחד, ורץ אחרי מטרה גם בזה, אז באותו רגע הדבר הזה מתבטל גם, גם עם הכוונה שלו. היא הכי טובה בעולם. מהפכות לא שינו את העולם. מהפכות באו, הביעו עמדה מאוד מאוד חזקה וברורה של שינוי שרוצים לעשות. לאחר מכן ברוב מוחלט מהמקרים, בכל המקרים, הייתה התרסקות של העמדה. ואז הגיע אפילו משהו הפוך מזה, קיצוני עוד יותר, תחשבו על נפוליאון, תחשבו על כל ה... ואז לאחר התקופה הקשה שהגיע הדבר ההפוך, העמדות הרוחניות, האנרגטיות, התודעתיות, התיישבו במקום הנכון. לכן סורנגוו אומר עכשיו, אתם נמצאים בתקופה יוצאת דופן. המידע הרוחני זמין לכולם, לעניים ביותר אפילו, ברוב, לא ברוב, זה לא נכון להגיד, בחצי מהעולם. המידע הזמין הרוחני, השיפור ההרגשה בקיים, זה משהו שכל אחד יכול לזכות בו. אתם לא סתם באתם לתקופה של עבדות. לא סתם באתם. אימא שלכם חיה בתקופה אחרת, ואתם חיים בתקופה של עבדות. זאת עובדה. אתם יכולים ללכת ולעשות הפגנה. ניסיתם ללכת ולעשות הפגנה, זה לא בהכרח פועל. זה העלה ידע כלפי מעלה, אבל עדיין לא יצר שינוי. כל מה שעליכם לעשות זה לגרום לעצמכם להרגיש בטוב. אם אדם מרגיש בטוב בכך שהוא מביע עמדה ויוצא להפגנה מצוין, לך להפגנה. אך אם אתם לא מרגישים בטוב בזה, ואתם מרגישים שאנרגיה זורמת ממכם, ואתם רוצים לכתוב איזושהי כתבה בלבד, וזה גורם לכם להרגיש בטוב, או אולי להתעלם מזה לחלוטין ולא להקשיב לחדשות, הכל בסדר. כל עוד אתם מדויקים עם ההרגשה הנעימה שלכם, הרגש שלכם יוצר מציאות סביבכם ומשפיע על מציאות של אחרים, וכך תבנית של שינוי קורת. זאת תקופה יוצאת דופן, כי השינויים שקורים בעולם, אם בעבר היה לוקח להם מאה שנה, מאתיים שנה, עכשיו זה עניין של שנים בודדות ששינויים יקרו. אתם עומדים אל מול שינויים עצומים. בעולם שלכם ולא תהיה לכם ברירה אלא לעשות אותה בגלל כמות האנשים שיש בעולם, בגלל הטכנולוגיה המתפתחת, בגלל העובדה שכמעט לא יהיה יכולת בעתיד אפילו לאנשים לעבוד מבחינת, בגלל מחסור בעבודה, אלו הם פתרונות שהאנושות תצטרך להתמודד איתה. בגלל המודעות הרוחנית, המודעות הערכית שהולכת וגדלה בקצוות שונות בעולם, בצורה יוצאת דופן, שונים בעולם. סליחה. ‫אז התהליכים האלו יחלחלו ‫מבפנים הפעם, מלמעלה, מלמטה. ‫בסופו של דבר, לדוגמה, ‫לא תהיה ברירה למין האנושי ‫לקלקל את, את, את עצמו מבלי עבודה. ‫לא תהיה ברירה כלכלית, ‫אלא לפתור את זה כך. ‫זאת אתם יכולים לנסות למצוא ‫כל פתרון לסיטואציה ‫של ההתקדמות הטכנולוגית אל של דבר לא תהיה ברירה ‫למין האנושי לקלקל את עצמו ‫מבלי נושא העבודה. והדבר הזה יגורם להרבה חופש שלנו, הרבה מאוד חופש. <laughs> לכן, האם העולם חותר לעבר חופש? כן. חד וחלק כן. זה היה בתקופת אמון. בואו נראה. <laughs> החיים <laughs> הם מלאי הפתעות. בואו נראה מה יקרה. מה שבטוח, שאם זה יקרה בעשר, עשרים שנים האחרונות, äh, הבאות, זה מאוד תלוי בחוויה הרגשית של אוכלוסיות בעולם. לכן, יהיו עסקים בלהשתפר ברגש הקיים, ברגע הזה. ואתם ברגע הזה עבדים. לכן, תמצאו את הדרך להיות מאושרים כעבדים. בסדר? מצוין. כן, ילדה, סליחה, אני ככה מוצאת... אני אשמח פשוט את הדעה שלך. אני בשנים ממש
2: קראתי את התחת. ברוך השם, אני מצאתי את החופש, אני מבינה על מה את מדברת. ואני תוהה על המשחק הזה, על הטנגו הזה, בין מצד אחד השחרור המוחלט, מ... מה אני רוצה, ואז אני מקבלת את מה שאני רוצה. לא מה שחשבתי שאני רוצה, אלא מה שאני באמת נכון, רוצה. נכון. ו... ובתוך זה אני גם תוהה... האם באמת יש לנו חופש בחירה? כי אני מוצאת שהחופש שלי, אני מרגישה אותו רק שמה שקורה לי, אני בוחרת בו. נכון. כי זה בעצם נבחר עבורי, אז זה הכי טוב בשביל זה, אז אני אבחר את זה. נכון. אבל השאלה היא, האם באמת לנו כאן, ב, בשכל שלנו פה, יש לנו באמת איזושהי יכולת... להשפיע על
0: הנתיב הקוסמי שלנו, על הנתיב, ה... כאילו שנכתב עבורנו, האם אנחנו באמת יכולים להזיז אותו מהנתיב למקום אחר? כן. כמובן שכן, אבל המקום הגרוע ביותר תמיד. <laughs> תמיד. זאת אומרת, זה או שאתם לוקחים אחריות בנתיבים בנת... הקוסמיים שלכם ומחריבים את הגלגול שלכם עוד פעם, לא, אני דווקא
2: שואלת
0: על הכיוון ההפוך. לא. יש, אם אתם לוקחים שליטה, זה תמיד יהיה למקום של מטרות ודאגות ומחשבות, ואתם לא תהיו במגע עם האלוהות. לא דווקא
2: ממקום של חשיבה. אני, כאילו, אני מבינה את המקום הזה של החופש באיזשהו אופן, אני כל פעם גם נופלת בו מחדש, כן? כן. אבל אמ�, השאלה אם ב, בתוך הריקוד הזה, יש... יש לנו את היכולת להשפיע, וכאילו באופן בזה שאנחנו מדי. מתעלים על עצמנו בגלגול הזה, האם אנחנו יכולים לשנות את הנתיב שלנו לא באופן אקטיבי, דווקא באופן... בזה שאנחנו הופכים להיות פסיביים, כן, והכל מגיע אלינו, האם בזה אנחנו בעצם משנים את הנתיב שלנו?
0: משנים את הנתיב לכיוון הידוע.
2: כן, בוודאי. כן. כאילו הוא נפתח עבורנו... זאת, זאת
0: אומרת, היא מסכימה עם אובדן השליטה. אך היא מבקשת בזמן אובדן השליטה המוחלט והנפלא ביותר שהיא חוותה עד כה, עדיין למצוא שליטה. לא,
2: לא, לא. זה מה שהיא אומרת. זה לא מה שאני אומרת.
0: צורן
3: אמרנו הרבה פעמים שאלוהים מתכנן לנו את הכי טוב, ואנחנו עושים אותו. אז אם את אתה מתכנן הכי טוב. כי אני מוצאת ש... כאילו מטריציה אינסופית,
2: המלאכה פה, כן? כן. אם אני אעשה ככה, זה קורה ככה, נבנה פה כל המשחק מחשב הזה, אבל, אבל אם אני כאילו משחררת לגמרי, no. וכל האפשרויות, כאילו נבחרת האפשרות הטובה ביותר, האם גם לך יש כאילו תוכנית רחבה יותר? אני שואלת את זה, למשל, סורן סיים פה לפי מה שאני מבינה, כן, אני לא כן, מקשיבה לך, כן, 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 אני מכירה, באתי אורחת כן, כן, ממש. כן, סורן לא נמצא פה בעולם כי הוא סיים את התפקיד
0: שלו כאן ועוזר בממדים אחרים. זה לא, זה לא, סורן עוזר בממד פה כרגע. הוא סיים את הצורך שלו להתגלגל, כי חוויית ההרפייה הייתה טוטאלית, כן. אז היא שואלת שאלה האם היא יכולה להשיג שליטה בהרפייה? והתשובה היא לא. לא, לא. כן, ידע, זה מה שאני
2: שואלת, אבל הבנתי. כן,
0: אז היא הבינה במשפט הזה, וסורן חשוב להגיד. זה אנשים שכבר הבינו איך הדברים הבדיקו. ועדיין המאבק של האגו שלהם נמצא שם אפילו בפינות הקטנות ביותר. כמו שהיא מדברת, כי היא מדברת מאוד יפה. זאת אומרת שהאגו שלה, הקוף הגדול, קפץ ממקומות קטנים ונחמדים, ועלה על הנוסע הרוחני שהיא גילתה שהוא הטהור ביותר. הוא יכול לקלקל את הדברים הטהורים ביותר. ולשם הוא נמצא אסלה עכשיו. הוא אומר, איפה אני אמצא שליטה? לא, די. אין שום דבר פה שהוא תחת שליטתכם. אתם בסופו של דבר ללא שליטה. מה שמגיע אליכם, אתם יכולים להתמסר אליו וליהנות בו, ומתוך זה ליצור התקדמות לעבר הנאה נוספת. זה כל מה שיש לכם בידיים, והדבר הבא שיגיע, יתמסרו אליו גם כן, וכך תמשיכו את כל הגלגול עד שתבינו שהכל בסדר. זאת אומרת,
2: החופש הוא לא רק בחירה <coughs> החיצונית, אלא...
0: החופש לא לא נוגע לבחור.
2: בהתמסרות למה נכון. שהם
0: מגיעים. האם אתם בוחרים או לא בוחרים? לא... מה, לבחור, אלא אם בחרתם או לא. ואדם שלא בוחר, לא נמצא בחופש. כן. כן, בבקשה. כן.
4: אני אצלך הרבה, אורך דבר הרבה שנים. כן. היו תקופות שהצלחתי להגיע לרגילים של אושר, ולכל מיני מקומות שאתה מדבר, ובתקופה האחרונה, דווקא כשאני בפנסיה, ולכאורה אישיתות הפעם הכי טובים, והרבה חופש, והרבה זמן, והרבה כל... מה שכל אחד חולם, אני במקום הכי לא נחול והכי לא נקרא בהרגשה של... אכזבה מעצמי שאני לא מצליחה לחוות את המקומות של פעם חביתי. כן. כל הזמן בדאגה ובהשמיעה ובהישרדות כזאת של החיים במקום ליהנות מהמקום שאני מוצאת.
0: כן. דבר כזה מעיד על כך שהיא נאחזת עדיין בפחדים שלה, שהיא לא מצליחה לבוא ולהגיד, טוב, אז החיים שלי עם גן עדן, כי החיים שלה יש לה הכל בסופו של דבר, נכון? לא. הכל ולא כלום. <coughs> יש לה הכל. יש לה כל מה שהיא צריכה, היא יכולה להחליט שהיא מרפה מהכל ונהנית עד הסוף. המקום הזה שבו אדם מגיע למצב שהוא לא צריך לדאוג לשום דבר בחייו, זה מקום מופלא, זה מקום שאתם יכולים להחליט בו לעשות טרנספורמציה אדירה, זה מקום שבו אתם יכולים לעזוב את הכל ולהחליט החלטה שאתם הולכים אל הכיוונים הכי הזויים שרציתם לחוות. מי שלא בוחר לעשות זה לא חותר לעבר מלאות במקום החופשי הזה, מונע מעצמו את חוויית המלאות שהוא יכול לחוות, וזה הכל מגיע מתוך פחד בסופו של דבר. כי אתם נמצאים באובדן שליטה, היא כרגע נמצאת באובדן שליטה מלא. היא מנסה להאחז באיזשהו מעקה, שחס וחלילה היא לא תיסחף למקום לא ידוע. עליה להבין. זה או שהיא נסחפת למקום הלא ידוע, שבתוכו יהיה אושר מוחלט, או שהיא מחזיקה במעקה עד שהידיים יחבו כל כך, וזה מה שקורה, והיא תיפול למטה. זוהל <אז> ממליץ לה פשוט לעזוב <אז> את המעקה ולהתחיל לחגוג. וזה <אז> כל מה שנותר. זה <אז> לא
4: משהו <להם> שאני לא <אז> לחגוג, זה בדיוק העניין. היא צריכה <אז ללמוד <אז את זה. נכון. אז
0: שתלך פה נכון. למישהו שיודע לחגוג. ישנם <laughs> <laughs> כאלו רבים <laughs> שהיו <זה> שמחים <laughs> מאוד להתחלף עם המקום שבו <laughs> היא נמצאת, <laughs> ותלמד חגיגה מהי. אני לא,
4: לא יודעת. אז היא צריכה... <laughs> לך, עלי... היה, לי, היה לי שבוע אחד כן. שלא היה לי רכב. ואז ש... שהותרתי על שליטה כי
0: לא יכולתי <אח> לשלום, והייתי זה, ואז הכי חגגתי מכל התקופה. מצוין. <laughs> אז אולי זה שלב ראשוני, או שאולי פשוט תיקח אה, 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 מטוס למקום בעולם ותזרוק <אח> את עצמה שם, ותעבוד עם כל החרדה הזו ותעבור אותה. זו גם המלצה טובה. שתיסע למדינה אחרת, בלי רכב, בלי כלום, ונראה מה יקרה. תהיה חרדה מאוד גדולה של אובדן שליטה. לאחר מכן הכל ייפתח. יש פה רגש שרוצה להתבטא, שתיתן לעצמה להתפוצץ איתו אחוז. טוב? בהצלחה ילדה. בצורה מאמין שזה מתחיל מספיק להיות היום להיום. אז אם למישהו יש שאלה אחרונה, זה הזמן. אם אין זה גם בסדר גמור. כן, למה יש שאלה? כן. איך מביעים רגשות עד הסוף? זאת אומרת, איך חווים אותם בטוטאליות אמיתית? איך חווים רגש עד הסוף? עליכם לוודא... בשביל לחוות רגש עד על הסוף, עליכם לוודא שאתם לא מניחים לו. כל עוד יש כאב אנרגטי או פיזי בתוככם, זה אומר שיש עוד מה לבטא. זאת אומרת, הבעתם רגש, עשיתם עשייה, סיימתם, הגעתם הביתה, עדיין הרגש נמצא בתוככם, זה זמן לבטא אותו עוד ועוד ועוד, ולא כל הזמן, אבל במקומות שיש לכם זמן, לאפשר לזה לקרות. בתוך התהליך אתם תלמדו לבטא את הרגשות תוך כדי תנועה. אבל פשוט לא להניח, כל עוד יש רגשה של חוסר נעימות בגוף, הרגש עדיין נמצא. בסדר? זה החוק, זה, מה, זה העניין. וכשאין תחושה של חוסר
5: נעימות... אז הזה. תנוחו! <laughs>
0: חוסר הנעימות תגיע עוד מעט. <laughs> היא תמיד תגיע. אם אתם תקבלו את העובדה שזה תמיד יבוא, אתם תוכלו ליהנות מהרגע שבו אתם חופשיים מחוסר נעימות. טוב? שאלה קטנה? כן, שאלה קטנה אחרונה. בסדר. <laughs> יכולה להיות בעיה עם לא נכים, או שאני יכולה להרפות מהמנוחה,
4: להגיד יאללה
0: לא נחת? תמיד טוב להרפות מהמנוחה, כי רק ככה נכים באמת. אם אתם רוצים לנוח ולא מצליחים לנוח... אם תרפו מהסיכוי שתנוחו, אתם תנוחו. אותו דבר עם ילדים. ילד לא רוצה ללכת לישון, אתם בלחץ על זה שלא תישנו הלילה, תקבלו את העובדה שלא תישנו הלילה ואין לכם יותר לילות לישון, והילד להפתעתכם ילך לישון. <אח> <תמיד>, תמיד כאשר תרפו ממשהו, באמת, לא כאילו, באמת, באמת, באמת. אתם דבר ראשון תהיו מוכנים למקרה הקשה שאתם לא תישנו יותר הלילה. מעבר לזה, הילד ירגיש אמא או אבא רגועים, והוא ילך לישון. מצוין. בואו נשב זקופים רגע במקום ונעצום עיניים. ויחד עם סורן שלוש שאיפות המוקדות. שאיפה ראשונה, נשיפה, שאיפה שנייה, נשיפה. אנחנו מודים לכם מאוד על האפשרות לדבר איתכם היום. מקווים שתזכרו לקחת את המקומות שבהם אתם לא צריכים לעשות שום דבר, ולשכנע את עצמכם לא להתעסק בשום דבר ממעבר לקיים בהם. כי אם אדם ידע להתמסר לדברים שמגיעים אליו, להתמסר לעשייה שהוא צריך לעשות, ועם זאת גם להתמסר להרפייה שבה הוא צריך להיות כאשר אין לו מה לעשות יותר בעשייה. בעבודה או בכל דבר אחר, אז מתחילים להיות פה חיים שלמים של הנאה של, של, אה, אה, פרקטית, אקטיבית באש, בעשייה, והנאה הרפייתית, אבל עדיין אקטיבית בנתינה לאנשים שנמצאים איתכם כאשר אתם לא עובדים. חוויית החופש שאתם יכולים להגיע אליה היא עצומה, חוויה של שלווה גם ביום ושבוע רגיל של עבודה. נעימות, כוח, ביטחון, ועדיין הרפיה מובלת על ידי אלוהים. חופש אמיתי, מלאות אמיתית, צריכה להגיע ביומיום, לא רק בחופשים ארוכים. אנחנו מאחלים לכם הצלחה בדרך. תודה רבה.